Eh, buenas tardes. Bienvenido, Juan Cobalea, presidente de la Fundación Málaga. Eh, empezamos esta sección fija, fija de la, del programa La Alacena Global de Radio Internacional. Empezamos por la Fundación Málaga, empezamos con su presidente, Juan Cobalea. Muchas gracias. Gracias a vosotros, porque realmente ya sabéis que la cultura, en todos los ámbitos, pero la cultura en especial es muy importante, la divulgación, la comunicación, o sea que agradecemos que deis visibilidad a este proyecto que intentamos llevar adelante. Claro, este proyecto nos ha parecido especialmente importante, empezamos la programación fija de arte y cultura en la Alacena Global con vosotros, con la Fundación Málaga, porque está, estáis detrás del posicionamiento de Málaga como referente cultural y museístico en España, yo diría incluso a nivel internacional. Eh, quería, queríamos conoceros un poco más, queríamos conocer un poco más a la Fundación Málaga. ¿Qué es la Fundación Málaga y cuándo se crea, Juan? Pues la Fundación Málaga se creó en 2002. Eh, precisamente celebramos... 2017 nuestro 15 aniversario y no, no es casual, es decir, la, forma parte de la idea de la sociedad malagueña y en este caso eh, liderada por el conjunto de, de, de las fuerzas sociales e institucionales eh, para dar un salto cualitativo en la cultura de la ciudad, es decir, crecer la ciudad, desarrollarla tomando como vehículo la cultura. Por eso digo que no es casual. Eh, justamente en esa, en esa época, que, que ya pronto haremos dos décadas, en los planes estratégicos de Málaga, eh, capitaneados por nuestro alcalde, Francisco de la Torre, pues se empezaron a plasmar las líneas básicas de lo que debía ser el desarrollo de la ciudad. Y se entendió que la cultura era un vehículo esencial, Fruto de eso, de otras muchas eh, actuaciones, nació la Fundación Mala. Fue el alcalde, el impulsor, el que pensó que la cultura no debía ser solamente eh, promocionada, eh, fomentada, difundida, gestionada por la sociedad eh, administrativa, pública, por la política, sino que debía part participar la sociedad civil. Y en ese sentido... Eh, un grupo de empresarios de Málaga, de las empresas eh, más importantes, se sumaron a la causa de la cultura y se creó la Fundación Málaga. Muy bien. Y es un objetivo que se planteó la Fundación y podemos decir que es un objetivo sobradamente cumplido. Nos atenemos a los hechos. Eh, por favor, ¿nos podías comentar cuáles son los ámbitos culturales y artísticos donde desarrolláis vuestro trabajo? Es una fundación... Eh, cultural que tiene intención de cubrir eh, todos los ámbitos del arte y la cultura intentando identificar dónde necesita realmente mayor apoyo, mayor ayuda. Sobre todo hay unas claves fundamentales que es eh, apoyar a autores malagueños o que desarrollen su actividad creativa aquí en Málaga. En general, la provincia de Málaga y la ciudad de Málaga en particular. También hacéis una labor de restauración, una labor importante editorial, una línea de colección importante para salvaguardar, para promocionar la obra de los creadores locales. Como digo, intentamos llegar a 
todos los ámbitos, dentro de nuestra eh, modestia eh, en nivel de, de recursos y es, claramente atendemos el ámbito de la restauración, el ámbito de la edición, también ha sido muy potente en toda esta trayectoria y también eh, promocionar eh, a jóvenes músicos, eh, jóvenes de la danza, eh, también artes plásticas, arte escénica, como digo, en general tratamos de identificar aquellos sectores donde hay más necesidad de, de ayuda. Yo puedo citar eh, ejemplos que han sido paradigmáticos eh, en Málaga, eh, sobre el ámbito de la restauración. Ya en 2004 restauramos el, el techo, el cielo del Teatro Cervantes, eh, pintado, como todos sabemos, por Bernardo Ferrandi, uno de los pintores de la escuela del siglo XIX de, de Málaga, en ese momento floreciente de la, de la ciudad. Y justamente en el año 2017 eh, tuvimos la oportunidad de llevar a cabo la restauración, en esta ocasión eh, en cooperación con el Ayuntamiento Teatro Cervantes, ahí fitty fitty, pues terminamos un poco eh, de recuperar la obra de Ferrandi, que fue el telón de boca del Cervantes. Además fue mm, singular porque se hizo la restauración en, en directo, en vivo, en el patio de banderas del Ayuntamiento de Málaga. Bonito. Digo como un ejemplo de restauración, aparte de otros, ¿no? que hemos mantenido, eh, eh, bien en, incluso en la provincia, en Vélez Málaga, con eh, la iglesia de, con, con Evaristo Guerra, la recuperación de pintura, y este año anterior hemos eh, recuperado todas las eh, pinturas e ima, imaginería, el interior de eh, la parroquia de la Divina Pastora de Capuchino. Bueno. También ha sido motivo de una exposición en Armálaga. Y, eh, como digo, hemos, eh, estamos, hemos tenido una serie de exposiciones que también seguimos manteniendo cada año. Tenemos en torno a varias exposiciones con, con Aplama. Eh, hemos apoyado en algunas de ellas. Eh, incluso fruto de ello tenemos aquí un cuadro de, de Barbadillo, de Manuel Barbadillo. Y en cuanto a colecciones, tenemos también, a, desde, desde el principio de la Fundación, eh, adquirimos la, los altimbanquis de Picasso. Eh, es una colección de dibujos, de grabados, que tenemos cedida a la casa natal de Picasso y justamente van recorriendo diversos eh, lugares positivos, espacios positivos. Fantástico. O sea, estáis jugando un papel fundamental para volver a posicionar a, Ma a la Málaga que era en el siglo XIX, que era un referente a nivel nacional e internacional. Eh, has hablado antes de que la Fundación nace con una iniciativa social, o sea, como un proyecto en el que confluyen intereses no solamente institucionales, sino también eh, privados y de otro ámbito. A mí me parece, personalmente apuesto, me parece que es una apuesta inteligente, muy rentable, y me gustaría que comentaras quiénes son los ¿Quién forma parte de la Fundación y cómo se organiza? Bien, pues como hemos comentado, la idea central era que participara la sociedad civil, de unir el ámbito de la cultura y de la empresa. En el año 2002 se agruparon un conjunto de empresas, en total fueron 14 empresas malagueñas, 
y participaron el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación Provincial como patronos de honor. Es cierto, no hay que olvidarlo, eh, hubo una época que parece que estamos abandonando, desde 2008 hasta 2014, 2015, empezamos a, a, a ver un poco el final de la, de la crisis más profunda, donde, donde el sector empresarial sufrió muchísimo y donde algunos abandonaron. Y ahora estamos tratando de recuperar. En estos momentos es, somos la fundación, eh, pues prácticamente la fundación donde participa la sociedad civil. Es verdad que lo hace en conjunto, como, como un ejemplo de colaboración público-privada con ayuntamiento y diputación porque Ayuntamiento y Diputación ya se han sumado, se han sumado también a aportar, a aportaciones eh, económicas para poder sostener eh, e impulsar todos los, los proyectos. Pero continúan empresas, que yo les llamo héroes, se han mantenido durante todo este periodo y esta coyuntura difícil, como es eh, Mayoral, que su presidente eh, Rafael Domínguez eh, de Or. Estuvo de presidente hasta el año 2015, eh, bueno, me cedió el testigo a mí. Eh, está Miramar, Miramar, que tiene Muelle 1, Miguel Rodríguez. También está eh, eh, la promoción de Fundación eh, Sando, eh, al frente, José Luis Sánchez Domínguez, su presidente. Esther Sánchez Manzano eh, está representando aquí. Y... Tenemos también eh, eh, colaboradores, que es un nivel eh, distinto a los patronos, pero que también son muy válidos. En este momento está eh, Edipsa y está eh, Financiera y Minera. Y mañana, precisamente, eh, vamos a firmar en el Ayuntamiento de Málaga, con la presencia del alcalde, eh, la integración de la Caixa, obra social de la Caixa, como colaborador también de la Fundación Málaga con algunos proyectos interesantes que ya publicaremos más adelante. Fantástico, como habéis sí, sabido, claro. aglutinar a los, a los sectores económicos de la ciudad y que la cultura sea parte de su inversión y de sus intereses. Eh, Juan, eh, ¿qué, qué, ¿qué hito? ¿A qué hito te estancarías en estos 17 años de Fundación Málaga? Pues, eh, como hemos dicho, hemos hecho una amplia eh, tarea en restauración, de los, en las que hemos citado algunas de ellas. En el ámbito editorial, eh, bueno, pues somos una editorial de referencia en Málaga. Tenemos ya de orden de 110 libros editados a través de dos, sobre todo, sobre todo dos colecciones, que son eh, cuatro estaciones y eh, Málaga es poesía. La primera de ellas... Lleva ya 25 números y por ahí eh, han pasado un buen número de los autores malagueños eh, contemporáneos. Y ahora tenemos el proyecto de Málaga es poesía, es la colección 25 poemas. Y justamente hoy se está reuniendo el, el jurado para el fallo del concurso de poesía joven que tendrá como conclusión la edición del libro del ganador en este primer trimestre. Independientemente de esto, se han editado libros, pues, eh, por, 
ejemplo, por citar algunos que me vienen a la memoria, lo fantástico, Cánovas Periodista, un poco el, 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 presidente, el único presidente malagueño que hemos tenido <risa> en el gobierno a través de la, de la historia. Y hemos también apoyado a jóvenes creadores en diversos ámbitos, ¿no? por ejemplo, eh, Jesús Reina en el ámbito de la música uh -huh. hoy día ella es reconocido como un importante creador en el ámbito de la música y en los primeros pasos eh, los dimos eh, juntos eh, también en el ámbito del jazz a Ernesto Oñaz también le hemos apoyado y ha, ha dado algunos conciertos en el ámbito de la del expositivo Hemos, eh, recientemente, justamente en el Centro María Victoria, sí. estuvimos el año anterior extraña Varsovia, en el ámbito de la Diputación Provincial, sí. que siempre tenemos un contacto muy, muy creativo con ellos para eh, tener proyectos conjuntos. Y también hay otros libros, por ejemplo, el, uno de los últimos que ha tenido mayor eh, proyección ha sido Maragueños Singulares, de uh -huh. Carlos Moncada, que ha entrevistado a personajes malagueños que están destacando en diversos ámbitos, ¿no? sobre todo ámbitos de la, de la cultura. Y en esta línea de la promoción de Jóvenes Valores, eh, ahora mismo tenemos, tenemos a Irene Estevez, es una chica que ha estudiado en la Escuela de Danza de Málaga, la que tenemos en cartera de Cádiz, sí, sí. ha destacado y ha conseguido una plaza en la Academia del Bolchoy de Moscú. Wow. Bien. Según nos dicen, eh, no hay precedentes en España de que alguien haya conseguido esto. Y nosotros eh, no hemos comprometido, bueno, de hecho ya está allí en Moscú eh, tomando clases y tenemos noticia que está muy bien, ha, ha conseguido integrarse bien, está satisfecha y hemos facilitado la, una beca para que curse este año y el que viene, que evidentemente sigue en la buena línea y aprueba todo. Una fantástica. píldoras de así un poco... Solamente algunas de las muchas algunas, labores que hacéis. Algunas de las que estamos haciendo. Y en este año, eh, uno de los mm, grandísimos proyectos que tenemos puesto, eh, mucha esperanza, mucha ilusión, porque va a dar una proyección a Málaga... Eh, es justo reconocimiento a la trayectoria. ¿no? Se trata de la Cátedra Picasso Fundación Málaga. Acabamos de firmarla en, el, en este pasado otoño con la UMA, Universidad de Málaga, eh, y con la Casa Natal de Picasso. Eh, su director, eh, José María Luna, perdón, su, su representante de la Casa Natal, director sí, de la Casa sí, Natal, sí, sí. no se entienda que... Eh, porque el director es Eugenio Carmona, catedrático uh -huh. de Arte de la, de la UMA, uh -huh. y nosotros mismos eh, participaremos en la Comisión de Seguimiento para desarrollar un proyecto de difusión, conocimiento, investigación y difusión de la obra de Picasso, combinando las nuevas tecnologías digitales, Fantástico. lo que se llama Humanidades Digitales. Uh -huh. Es un proyecto que hemos comentado anteriormente, eh, que Málaga tiene una gran proyección internacional, es conocida por ese salto cualitativo y cuantitativo que ha dado 
en el, en el sector cultural. Bien, pues esto creemos, creemos que va a ser útil para interconectar con todas las universidades del mundo y con todos los museos del mundo, porque por ahí está repartida la inmensa obra de este genial malagueño. Y queremos que también Málaga disfrute y aproveche esa oportunidad del genial Picasso. Fantástica, fantástica iniciativa. Quizá el Parque Tecnológico de Málaga sea el soporte tecnológico, o eso aún no lo habéis decidido. <risa> bueno, eh, justamente eh, en los momentos en que hemos estado gestando esta cátedra, sí que eh, hemos visto la gran eh, oportunidad que podemos tener con ese parque tecnológico porque hay eh, empresas donde sí que podríamos integrarla en momentos determinados para pasar la obra al modelo, al mundo digital. Bueno, eh, Juan eh, Cobalea, es súper interesante todo lo que nos estás contando. Eh, la radio marca desgraciadamente los tiempos. Y ya para acabar, quería que le recomendase a los oyentes, que tenemos unos oyentes a nivel nacional e internacional, por qué hay que venir a Málaga, por qué Málaga no es solamente un referente turístico, de buen clima, de servicios maravillosos, sino porque además es, da una oferta museística y cultural, hablamos del teatro, el festival de teatro, de cine español, de poesía, ¿por qué hay que venir a Málaga si además de querer tener vacaciones, quiere tener un soplo de cultura y de arte? Bueno, pues Málaga, eh, yo creo que subyace en su ADN el recuperar el momento importante, floreciente, que tuvo eh, al final del siglo XIX. Y Málaga eh, cree que puede, que tiene posibilidades, además de sus eh, valores estratégicos, además de, su, eh, de sus bellezas naturales, de su clima. Eh, creo que eh, creemos que hay mucho talento en la, en la ciudad. Queremos que ese talento hay que, tenemos que aprender a gestionarlo en común mucho mejor, eh, trazar redes y que la mejor manera de circular y de poner y de aplicar ese talento es a través de la cultura. Cultura y empresa. Eh, nuestro mensaje y el mío quizás es muy repetitivo. Ese es un, es un binomio absolutamente ganador. La, el mecenazgo. Eh, es cierto y hay que reconocerlo y hay que diagnosticarlo. Eh, está poco desarrollado en España en general y en el sur de España en particular. Y esa es nuestra tarea. Es decir, desde la Fundación Mala queremos fomentar eso, que se sumen más empresas, que entiendan que van a ganar las empresas, van a ganar la cultura y va a ganar Málaga y será mucho más atractiva y será mucho más interconectada con el resto del mundo. Será una referencia en el, en el sur de Europa. Bueno, Juan, muchísimas gracias por iniciar, por inaugurar esta colaboración fija, esta sesión de Arte y Cultura en la Alacena Global de Radio Internacional. Súper interesante todo lo que nos has contado, muy interesante y muy fundamental la, la labor que estáis haciendo y que haces tú como presidente de la Fundación Málaga. Enhorabuena por el proyecto de la Fundación, por todos los logros conseguidos y seguimos esperando que nos sigáis contando en próximas en próxima entrevistas todo vuestro trabajo. Enhorabuena. Bueno, encantado de habernos conocido, ¿eh? Fundación Málaga y Radio Internacional. 
eh, nos ha causado una, una gran eh, impresión lo que nos habéis comunicado, que hacéis, los proyectos vuestros y sin duda estamos a vuestra disposición. Como dije al principio, es fundamental que difundamos estos mensajes, que será bueno para toda la sociedad. Gracias, estamos siempre cercanos.